0: Välkommen till Energianboken The Podcast, kunskapspodden för oss som vill sänka energiförbrukningen i fastigheter med mer än 40%. Hej Kai. Senare Mats! Hur är det läget idag? Ja,
1: det är, jag är taggad, jag ser fram emot det här eh, samtalet.
0: Vad ska vi prata om idag då?
1: Ja, vad är det vi ska prata om? Vi ska prata värmebalansering. Just det! Eller heter det något annat? Ja,
0: injustering av värmesystem. För den delen också kylsystem, men primärt värmesystem. Okay. Det är, man kan säga att det är en av grundförutsättningarna för att
1: kunna spara energi i fastigheter: att, att systemen är rätt injusterade. Ja. Och vi har ju det här kaxiga målet om att eh, sänka energiförbrukningen med 40 i fastigheterna i Sverige. Och vem är det vi ska prata med oss som ska hjälpa oss med att. Komma till det. Ja, det är Micke Lundberg. Han har jobbat
0: med de här frågorna i ganska exakt 38 år. Så, så han får nog bes, beräkna, betecknas som en av de största experterna med, inom värmebalansering
1: i Sverige. Spännande. Då eh, kör vi igång då. Ja, det gör vi. Ja. Ja.
0: Tjena Micke, välkommen till energihandboken The Podcast.
2: Jätteroligt att vara här. Spännande. Ja.
1: Kul. Härligt. Välkommen. Eh, vi rycker igång med frågan här. för Värmebalansering. Kan inte du berätta vad, vad är det liksom för någon som inte vet
2: vad det handlar det om? Det handlar ju om... Får jag börja med en problembild och så kan jag berätta om lösning. lösning? Mm. Ja, Utifrån den problembilden. Ja. Det handlar om i en fastighet så uppstår ganska ofta ett problem att det är en del lägenheter som är för kalla och en del för varma. Ja,
1: det kan vi känna igen och se.
2: Ja och värmebalansering löser de här problemen så alla lägenheter blir lika varma. Ja, just. Lite enkelt då. Och, och okej, om värmebalansering är själva
1: lösningen, hur hur löser man det då, så att säga? Löser man det? Och vad är problemet kanske blir det intressant också.
2: Ja problemet egentligen är ju att vi har ju Vatten som cirkulerar i våra rörledningar. Och vattnet är ju det som transporterar energin eller värmeenergin till våra element. Ja. Och problemet uppstår ju egentligen för vatten rinner ju alltid lättast i vägen. Och i ett oinjusterat system så rinner vattnet alltid lättast till det elementet som är oftast närmast under centralen. Och sen blir det svårare ju längre ut det kommer. Så
1: värmebalansering handlar om att få vattnet att flöda så att alla får den värme som de ska ha?
2: Ja, precis. Så Nej. vi får värmevattnet dit vi önskar egentligen.
0: Men, och alla lägenheter har inte samma värmebehov heller va?
2: Nej, det stämmer det. det stämmer. Men det har man reglerat oftast med att man har lite större radiatorer eller mer radiatorer där värmebehovet är större.
0: Ja, och då, nej, då är det konvektorytan. Alltså, ja, precis. Storleken på den här ja.
2: konvektorytan. Vad är det på svenska då? Ja, är Ele elementet. Elementets storlek. Ja. Okej, okay, storleken du kan, på elementet. Du kan ha
0: det, du, det finns ju element som är lite tjockare med flera värmelement i. Oh. Eller så kan du ha dem lite längre och liksom större yta. Så det, det är ju den yta som konvekterar värme kan man säga. Ja, just. Ytan mot luften i rummet. Ja, precis. Och, och, och ibland har du har du folk som drar för gardiner och så, eller soffer för och sådär. Då, då får ju värmen svårt att komma ut i, ja, just i rummet.
1: Men värmebalanseringen handlar om flödet i rören.
2: Flödet i rören, ja
1: precis. Ja, flödet i ja, man. Ja,
2: men det blir ju... Du har ju <laughs> rätt i för sig. För Vi måste ju ha rätt flöde i, i rören för att vi ska få rätt flöde över elementet. Ja, just och
1: hur... Kan du berätta något om hur det ser det ut i fastigheterna i Sverige? Är det här ett stort problem, ett litet problem med obalans eller hur vanligt det är?
2: Ja, jag kanske är lite jävlig, men jag tycker det är ett stort problem det här <laughs> <Ja>. <laughs> faktiskt. Så att, och vi har ju också den problematiken att, att en injustering håller inte för evigt heller. Nej, varför eh, gör ni inte det då? Nej, ja, det kan man ju fundera på. Först och främst så tror jag att en injustering håller mellan fem och tio år ungefär. Ja, och det finns lite rapporter som, som beskriver det här. Men frågar jag mina kunder, varför är det på det här sättet? Så säger de, ja men det är ju våra fastighetsskötare som ska hålla på och manipulera och skruva på de här strypningarna på radiatorventilerna.
0: Och varför, varför gör de det? För de gör ju inte det för jäkla. jäklas med Nej någon, jag, jag tror jag.
2: inte det heller, utan det är väl kanske någon som, som tycker att det är lite för kallt och så tror de att de ska skruva på ventilen så blir det varmare. Och oftast blir det inte så. Ska,
0: ska inte du förklara vad skillnaden mellan... Den ventilen och termostaten är? Ja,
2: om vi ska börja med ventilen först. Det är ju den som öppnar och stänger flödet i, i, till radiatorn. Och det är där man oftast också gör injusteringen. Det vill säga strypa så man får flödet dit man önskar. En termostat är ju den här lilla kroppen som sitter på, på ventilen. Och den känner ju en viss temperatur där den sitter. Och då stänger den av eller öppnar ventilen. Ja. Och det är ju som du var inne på att här innan med garninen, det är ju ett problem för att termostaten känner ju temperaturen sitter och får vi en stor fin gardin eller en soffa för, ja men då blir det ju varmare och gosigt där. Och då stänger den ju av tidigare, inte utifrån vad det är för någon temperatur i rummet utan vad det är för någon temperatur bakom gardin och soffa liksom.
1: aha så, så du isolerar elementen?
2: Ja, eller termostaten och isolerar ja. elementet också.
1: Förstår jag rätt då? Det är svårt att säga exakt hur, hur stort det är problemet. Men det finns sätt att ta reda på om just den här fastigheten har... Liksom, hur, hur vet man att man har det här problemet?
2: Ja, de vanligaste bekymrarna, det var ju lite som jag inledde här, att, att man känner, märker att det är vissa lägenheter som är för kalla och, och vissa som är för varma. Sen finns det ju andra delar. Det kan vara att det låter från ett element exempelvis. Det är också en indikering på att det är... Och vad låter det i elementen då? Ja Oftast då så är det kan både vara för högt flöde och för högt tryck från cirkulationspumpen. Och då får man det här brusande ljudet som är ganska störande från ett element. Okej, okay. och vad har det för effekt på själva värmen då? Blir det, om det är för högt tryck blir det... För varmt då, Eller blir det för kallt? Eller vad? Ja, men det, det kan ju vara så att det är alldeles för mycket flöde. Så det elementet blir alldeles för varmt. Men då skäl det vatten från något annat element i systemet. Och då är det någon annan som får för kallt.
0: Okej, okay, okay. du får för stort flöde genom det, den, det elementet. Ja. Så du får för lågt flöde, oftast längst upp i fastigheten. Då. Ja,
2: det är ju lite Robin Hood här liksom. Ja. Det är, det är någon som skäl allt vattnet från, okay. från, från någon annan stackare. Så att.
0: Men det bygger på att de rika bor längst
1: upp då. Ja.
2: Längst ner. <laughs> längst ner <blir> det. <laughs> Nej, du skulle från de rika
1: längst upp <laughs> Vi har ju det här målet med att vi vill ju att fastigheterna ska minska förbrukningen av, av, av energi med 40 procent. Mm. Hur, hur stor del av liksom värmebalansering är lösningen?
2: Det är hur jag brukar säga att en värmebalansering ger ungefär 5-15% i minskad energianvändning. Eller energiförbrukning som vi har i talspråk. Och,
0: och hur kommer det sig då? Eh,
2: när, vi, när vi gör en balansering, oftast vad som händer innan vi kommer på plats. När vi har de här problemen för kalla lägenheter. Då går oftast en fastighetsskötare eller fastighetsägare dit och höjer temperaturen på... Och nu pratar vi ju radiator eller elementvatten. Ja,
0: det vi kallar skruva värmekurvan. Precis. Det gör man nere i ja. undercentralen.
2: Och på så sätt så kan den kallaste lägenheten få varmare. Men konsekvensen blir ju då också att alla de andra lägenheterna får ännu varmare. Det vi gör vid en balansering det är att vi skapar så alla får lika varmt överallt. Men då har ju alla för varmt. Och då när vi sänker på värmekurvan som vi sa innan... Och minska den, då minskar vi energiförbrukningen också.
1: Så det är så besparingen sker att det ja. blir mindre svinn. Man eldar, folk In vädrar inte bort värmen Nej. utan man hittar rätt nivå så att säga. Ja, precis.
0: Och då blir vinsten att du kan skruva ner värmekurvan igen, eller?
2: Ja, då skruvar du ner värmekurvan. Ja. Och det är där du
0: minskar energi du? Hur mycket brukar man kunna skruva ner värmekurvan då?
2: Oj, det är jätteolika. Det är allt ifrån ett par fyra grader till, till 15 grader på framledningen.
1: Oj, 15. grader? Ja, det ja. kan
2: vara jättemycket. Vissa anläggningar är jättetåligt skötta. Wow, så det här är ju verkligen en nyckel. Ja, och speciellt nu när energiprisen ökar ännu mer så, så blir ju höjden på besparingen krona ännu högre. Just det. Mm. Men då blir jag ju nyfiken på, vad, liksom, vad är
1: det värsta? Har du någon rövahistoria som eh, du kan berätta om,
2: Eller? som du har stött på genom åren? Ja, en rövahistoria. Eh, eh, vi stötte på ett eh, ett ettrörssystem för länge sedan. Då ska jag förklara att ja. det finns två olika system. ett Ettrörs- och system som man eh, har byggt eh, genom åren. Det vanligaste är tvårörssystemet. Ett rörsystem byggde man mycket under miljonprogram sedan För det gick så fort att bygga de här systemen.
1: Men, och, och lite kort då, för en som inte förstår. Vad
2: är ett ett rörsystem? Om jag ska hålla det extremt enkelt. Ja gärna. Så, dra, så jag förstår. Ja. Två rörssystem, de är parallellkopplade. Två rör som går fram överallt. Ett ett rörsystem är seriekopplat. Okej. Okay. Så det blir ju ett rör mindre egentligen som rörmokarna behövde dra en ja. gång i tiden. Så en ettrörssystem
1: då är det första elementet varmast och sen så skickas det vattnet vidare till nästa element. Så och det blir det lite kallare.
2: Ja, precis. ja. Så det
1: sista elementet har vatten som har gått genom hela svängen. Ja. Och två rörsystem då säger det sig själv att då får alla samma, samma
2: framledningstemperatur. Ja, just. Ja. Och idag bygger man mest tvårörsystem. Två okay. Ja, dominerande. Men hur mycket finns det
1: ett rörsystem då fortfarande? Och
2: hela miljonprogramseran var väldigt dominerande med ett rörsystem. Så det finns massvis med ett rörsystem där ute idag. Okay. Så det finns båda. Ja, det finns båda. Men det ja. byggs bara två kan man säga. Är de
0: lika lätta att justera in eller?
2: Ja, ja ett system är utan tvekan de lättaste att injustera. Och det finns inte så många kvar som, är, som har varit med och har kunskapen runt ett hur de ska fungera egentligen.
0: Vad då? Var det inte så många kvar?
2: Det var så länge sedan man byggde ett rödssystem ännu. Ja, vi, vi får gå tillbaka till 60-70-talet, då ja. var det vanligt. Efter det så, så är det inte så många ett rödssystem som har byggts. Okej. Okay. Så att... Eh... Men de ska ändå balanseras. De, och det, de är ju oftast de som har störst bekymmer med det här balanseringen på grund av det som vi sa, att de är seriekopplade. Ja, Jo, det och där var vi och, och hjälpte... Nu är du tillbaka till Gotland då? Ja, nu är jag tillbaka till Gotland. Ja. Det är ju jättetrevligt att åka ja, dit. Fint på Gotland. Och det var 500 lägenheter där, där de seriöst funderade på att byta ut hela systemet. Nya kulvertar, nya undercentraler, nya radiatorer och allting. Och vi pratar ju... Vi pratar ju 50 miljoner åtminstone. Eh, och där gick vi in och injusterade de här 500 lägenheterna i ett system vi Gjorde jättefin besparing på 10-15 procent och, och de kunde behålla systemet igen. Så det är... Det, det, det kan vara på den nivån? Det, det, det kan vara väldigt lönsamt eh, i det kriset. Wow.
0: Jag tänker så här, är det här ett problem som, som, eh, som sker i gamla kåkar? Eh, eller, eller, för för du, du, du har
2: en ny kok, den är ju injusterad. Eh, ibland är den det. Och, 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 och ibland är den, har de inte lyckats med justeringen. tyvärr på nya kåkar.
0: Så du ser den här typen av problem även i nybyggda fastigheter?
2: Ja, tyvärr är det så. Och vad faktiskt. kommer det säga? Ja... ja ehm... Det här är ju en specialistkunskap injustering. Rörmockarna som bygger värmesystemen är ju jätteduktiga på att göra det. Men, men de injusterar ju så otroligt sällan. Så de saknar ju många gånger den teoretiska kunskapen och praktiken. Med att vi, vi på Värmebalans jobbar ju med det här dagligen. Just det. Kunskapsfråga tror jag.
0: Ja. Du mycket. hur går det till när ni gör en värmeinjustering?
2: Kan du inte liksom guida oss genom processen? Vi tycker ju om att ha ordning och reda på när vi gör sådana här saker. Så vi gör alltid en beräkning först. Dels tittar vi på hur mycket effekt borde den här fastigheten dra. Hur ska vi skapa den här injusteringen, det vill säga vi behöver göra en tryckfallsberäkning. Vi vill ha en riktig karta innan vi går ut och börjar skruva, och skruva in radiatorventilerna. När vi har gjort den här kartan och den här beräkningen går vi ut och, och injusterar, det vill säga ställer in på ventilerna och överallt. Sen när vi har gjort... Men, men då måste ni... Ja, då, då,
0: nej, nej. Men, men då, <laughs> ni, ni justerar in varje radiator.
2: Varje radiator. Och det varje
0: radiator har ni räknat ut vad den ska ha för inställning på ventilen. Ja.
2: Och ibland så behöver man injustera stamventiler också. Okej. Okay. Ja, beroende på storlek och hur det är utformat. ja. När vi har gjort den processen, sen går vi alltid ut och mäter både på elementen och i rummen. Så vi ser att vi har rätt temperatur och rätt flöde överallt.
0: Gör du det? Men det kan du bara göra under värmesäsong eller?
2: Ja, nej, vi behöver ha lite kallare då. Det står ja. helt, ja. helt rätt. Och sen eh, avslutar vi med att vi tycker att kunden ska ha en riktigt bra dokumentation med beräkningar, med ritningar. De ska ha koll på uppföljande kontroll också. Då ty där tycker vi är en, en riktigt bra process.
0: Då har ni liksom gjort det som ni vill göra. Mm. Mm. Jag förstår. Va, vad har du för pay tid Om du sparar 5-15 procent. Om jag tar en bostadsrättsförening här. Va, va är, vad är pay-off-tiden på,
2: på att göra en värmeinjustering? Det beror på lite grann hur omfattande det är. Men jag skulle säga runt 3-5 år är pay tiden 3-5 år, ja. Det, det är ju sällan du kan sätta in...
0: 100 000 på banken och tre år senare plockar ut 200 000 tänker jag. Det är
2: ju väldigt bra avkastning. Där det är bra avkastning, ja. ja.
0: eh, Speciellt när energipriset går upp så, så går den ner också.
2: Ja, det, går, det är ännu bättre läge mm. nu faktiskt. Mm. Ju dyrare el ju, ja. ju Ju fortare går det att tjäna ja. in det. Ja, och allting hänger ju ihop här. liksom. Vi har med kostnader som ökar etc. Så,
0: så, liksom, så du får spara pengar
2: och du får bättre inomhusklimat.
0: Helt rätt. Ja.
2: Och du gör en impact för miljön också, får vi inte glömma här.
0: Just det. Mm. Ja, precis. Och bidrar till de här 40 procenten som vi ser att vi kan spara i fastigheter. Ja. Mm.
2: Sen kommer det lite andra små grejer runt omkring det här. Jag menar, har vi en förkall lägenhet, ja, men vad gör fastighetsskötaren då? Han måste skicka dit någon som tittar och felsöker. Där kommer det kostnader också. Just det. Mm. Ja, så du, sli,
0: du slipper en massa uttryckningskostnader. Ja.
2: Ja. Och och man du får ju...
0: hyresgäster som är glada. Ja, det är inte minst. Ja. Mm. Innebär det här då jag ska bara. innebär det att alla får lika varmt? Eller innebär det att, att jag kan. För jag vill ha det lite kallare. Och jag, liksom, om jag är pensionär så kanske jag
2: vill ha det lite varmare. Ja. Man skapar ju förutsättningen för att alla ska ha, kunna ha. Samma temperatur. Sen om du vill stänga av till ditt sovrum. Ja, men det gör du ju på den här termostaten då som vi beskrev tidigare.
0: Då tackar vi mycket.
1: Det här var ju intressant, Mats.
0: Ja, alltså... Det det där med värmebalansering är inte helt busenkelt.
1: Nej, verkligen inte. Men jag fick med mig några punkter här. Så jag tycker det är bra. Den här självdiagnosen. Att liksom kunna göra någon form av egen utvärdering. I Behöver vi ha liksom hjälp med att göra en sån här sak? Just att det låter... Det är olika, olika temperaturer i olika lägenheter. Och ja, det är olika... svårt att få
0: jämn temperatur i hela fastigheten är oftast ett tecken på att den är, den är felaktigt injusterad eller felaktigt inställd. Ja, precis.
1: Och besparingarna, att det är värt mödan, att det var en payoff-tid på 3-5 år. Ja. Alltså... Hur, hur tänker man då 3-5 år? Man, man sparar till 15 procent på den totala värmekostnaden?
0: Ja. Och sen så, så tänker du att så att det kostar 300 000 att göra den här åtgärden. Så efter tre år så har jag fått tillbaka mina 300 000. Och efter tre år så börjar jag tjäna pengar. Så det innebär att jag, jag gör en insats för 300 000 och så, och så sparar jag 100 000 per år. Så efter år tre så är jag break even. Då har jag fått tillbaka mina pengar. Ja. Och, och år fyra tjänar jag hundratusen år fem tjänar jag hundratusen till så det är på tvåhundratusen och så vidare sen gäller det ju att göra det här på ett sätt så att den håller länge, den här investeringen och, man... och att du behåller liksom eh, beräkningar och ritningar och sådär, så att du slipper göra om den, den delen
1: och då handlar det om, om jag förstod det rätt, att en kunskapsfråga att de som är i fastigheten att de får veta vad man ska, får skruva i och inte skruva i så att balanseringen hålls, eh, håller så länge som möjligt. Så att ja,
0: och att man pr kan prata med folk så att de inte börjar skruva. De, de här påarna som, som börjar mixtra själva kan ju förstöra ganska mycket för sina grannar.
1: Ja, precis. Och det var ju också spännande det här med ett rörssystem, serie och parallellkopplat att det inte finns så många som kan, kan ett rörssystem mer, även om det finns i många fastigheter.
0: Det finns ju några få fabbröder, för det är oftast fabbröder som, som fortfarande kan det där. Men, men det där är ju en kunskap som, som sakta ebbar ut. Ja. Så den är ju, det, det är ju en del av det Micke gör när han, när han anställer nya medarbetare. Det är ju att lära upp dem i både ett rörs- och två rörssystem. Uh, och det där gänget som han basar över, det, det, de är en åtta, åtta man hos oss. Men i, i det gänget har vi ju mer högst än uh, i hela Indor tillsammans. Så, så att det är ju mestadels uh, ingenjörer och civilingenjörer som jobbar med det där. För det är ganska komplicerat.
1: Och så kombinerar man det här med samtalet vi hade med Håkan Karls om tekniskt vatten så blir ju även de här besparningar ännu mer så att säga. Det är väl också något jag tar med mig när jag kopplar ihop de här samtalen. Hur de här vattnet kan inte balanseras om det inte är bra vatten. Eller det är onödigt att balansera det. Utan vattnet måste vara bra.
0: Ja, du måste ju ha en bra transportör av värmen. För att du ska kunna få ut den ordentligt i radiatorerna. Ja. Eller i golvvärmen också för den delen.
1: Ja, jag har då lärt mig någonting igen här. Och jag hoppas att ni som lyssnar på det här Få mer kunskap som gör att ni kan vara med och, och sänka förbrukningen av energi i fastigheterna i Sverige med, med våra 40% procent som vi jagar.
0: Ja, vi jagar ju, det är ju liksom vårt mål att hitta de här 40% och, och, och berätta om hur man kan hitta dem. Ja. Uh, och de här två, två avsnitten beskriver ju några av grundparametrarna som du behöver ha koll på i en fastighet för, för att spara energi. Sen ska vi återkomma med massor av mer grejer som man kan göra. Och, och, och beroende på var du befinner dig i utvecklingen av fastigheten, eller liksom standarden fastheten, fastigheten, så, så är det ju olika saker du ska göra. Ja precis. Det, det vi brinner för Det är ju kopplingen mellan de olika teknikslagen.
1: Ja, så man gör rätt sak? Ja, vid rätt tillfälle. Säger vi tack? Tack och bock för idag, eller? Eh,
0: precis vad vi gör. Ja.
1: Ja. Ses nästa gång.
0: Ja, det gör vi. Tack, hej. <här> hej. Hej. Podden görs av oss på Indoor Energy. Våra kunder har de energieffektivaste fastigheterna. För att vi är specialister på samverkan mellan kyla, värme, ventilation och styrreglerteknik. Läs mer om oss och våra 250 experter på indoor.se.